0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, com foco nas discussões sobre a proposta de emenda constitucional da transição para garantir um Bolsa Família fora do teto de gastos. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito.
0: Sextou, aqui sol em São Paulo já. Mas, o, o Felipe, vamos começar falando desse, é, desse, desse teto de gastos, porque o, o presidente eleito lá no Egito, Lula, na COP27, falou que não pode que o mercado tem que ter paciência, que, não, que tem que ter responsabilidade social em primeiro lugar. E aqui, ontem, o vice-eleito Geraldo Alckmin disse que vai ter responsabilidade fiscal no governo e que... Curar o teto agora é uma emergência. Mas observei que ele não usou o termo teto de gastos também, Alckmin. Ele usou o termo responsabilidade fiscal. O que, que você disse sobre isso?
1: É, exatamente. É, foi até curioso que a gente conseguiu pegar na coluna análise dos fatos de ontem essa declaração do Lula ali em tempo real. Ele tinha acabado de dar e eu consegui é, ler <coughs> e ainda trazer algum comentário. A, a declaração acabou repercutindo ao longo do dia, o dia inteiro, é, e como mais um ataque do Lula à responsabilidade fiscal, naquela exploração de uma falsa dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. A gente sabe muito bem, até pela experiência histórica, empírica, que não pode haver responsabilidade social se não houver a responsabilidade fiscal, é, porque com uma dívida alta você tem aí toda essa repercussão que a gente está vendo já no mercado, o dólar sobe, a inflação sobe, quando a inflação sobe, quem, são, quem é prejudicado é o pobre, não é o rico, é claro que se aumenta o custo de vida de todo mundo, mas sofre mais quem tem menos. E você tem ali também, eventualmente, uma queda na geração de emprego. Então o Lula, ele fica colocando lenha nessa fogueira para ter uma postura mais política de, é, de suposto defensor dos pobres, é, obscurecendo o funcionamento dessas engrenagens econômicas. É, você apontou muito bem, Heisen, Geraldo Alckmin está saindo como bobeiro, pela segunda vez aí nesse caso. Fez isso quando Lula deu aquela primeira declaração que já é, derrubou a Bolsa, já elevou o dólar, fez isso novamente com essa segunda declaração no mesmo sentido. O Lula, na corrida eleitoral, falava em acabar com o teto de gastos. Então, ainda existe uma dúvida é, sobre que tipo de âncora fiscal vai permanecer. O que o Alckmin fez foi dizer que não há possibilidade é, de o governo ser irresponsável do ponto de vista fiscal, quer dizer, de não haver responsabilidade fiscal nesse governo, que é um discurso oposto àquele que o Lula está fazendo. Então, assim, é como se você tivesse o, 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 o tira-mal e o tira-bom atuando, fazendo um jogo duplo. O Geraldo Alckmin está se prestando a esse papel é, de é, participar desse jogo duplo é, é, petista. É, mas ele não fala do teto de gasto, porque não está definido ainda se o teto de gasto vai ficar. E é toda essa indefinição que gera essa tensão no mercado. Então, você faz uma proposta, a chamada PEC da Transição, que já está sendo chamada de PEC do Estouro ou PEC do Precipício, que retira 200 bilhões de reais do teto de gastos sem nem é, sinalizar é, o que, que vai ficar como âncora fiscal no lugar do teto de gastos, do qual você está retirando 200 bilhões de reais. E ainda há toda uma articulação política no Senado Federal, é, o PT querendo usar ali o Davi Alcolumbre, que é presidente de uma comissão, que é aliado do partido, para conseguir a aprovação é, dessa licença para gastar ao longo de quatro anos, porque isso já resolveria o mandato do Lula, já daria inclusive cacife eleitoral com determinado segmento de baixa renda para fazer o sucessor ou fazer a sucessora. E há é, um, uma frente ali no Congresso Nacional, da qual participa é, um setor do Centrão, é que não quer que isso fique estabelecido para os próximos quatro anos, porque quer ter o poder de negociar com o governo ao fim de cada ano a prorrogação disso, porque aí você ganha poder de barganha, moeda de troca, tanto para fins republicanos quanto para fins não republicanos, porque a gente sabe que negociação nos bastidores do Congresso tem de tudo. Então, assim, o que seria um fim republicano? É algo que já deveria estar sendo feito desde a corrida eleitoral, Quer dizer, você é, chegar e falar assim, olha, para a gente aprovar isso aqui, você tem que me mostrar o plano econômico. Qual é a âncora fiscal? Vai ser um projeto como esse que está sendo proposto pelo, pela equipe técnica do Tesouro, pelo Felipe Salto, é, de você usar a dívida pública como parâmetro é, para afrouxar o teto de gastos, mas sem perder ali algum tipo de regra é, de, de limitação dos gastos públicos? Você vai fazer a reforma administrativa? Você vai fazer a reforma tributária? Quer dizer, é, é, muita gente apoiou o Lula no, no segundo turno sem exigir essa contrapartida de um plano econômico mais concreto que garantisse, pelo menos sinalizasse, é, um equilíbrio das contas públicas para os próximos anos. Então, tudo isso seria algo positivo, como você acabar com o bolso empresário, eventualmente negociar melhor aí as isenções tributárias, qualquer coisa... É, que faça com que haja é, mais receita ou menos gastos, ou gastos melhores. Aliás, ontem eu participei na TV de uma entrevista com o economista Edmar Baixa. Ele, é, junto com o Pedro Malan e com o Armínio Fraga, é, publicou uma carta na, no, na, na Folha de São Paulo para o Lula, é, porque eles, economistas mais liberais, estão decepcionados com as declarações é, do, do presidente eleito. E aí eu citei ali um trecho, um trecho final é, da carta dele, é, em que se falava de prioridades, e eu perguntei a que, afinal, se dá prioridade no orçamento brasileiro em detrimento dessas áreas de impacto social, quer dizer, em detrimento dos pobres. E aí ele falou, ele, ele, as respostas dele na entrevista foram muito diretas e objetivas, mas de mais baixo ele falou, olha, nós temos é, os maiores gastos do mundo com funcionalismo público e com a previdência. E o que sobra, a Previdência, apesar da reforma, é, e o que sobra vai para emendas parlamentares. Então, onde é que tem prioridade aos pobres assim? É, então, é claro que precisa haver é, uma, uma reforma em relação a essas prioridades. Quando se fala em emendas parlamentares, é sempre bom. A gente comentou em muitas colunas aqui o caso do orçamento secreto, sempre lembrando que já havia emenda individual, quer dizer, cada parlamentar pega ali para supostamente investir no seu reduto eleitoral, mais de 15 milhões de reais, ao passar dos anos esse valor foi aumentando, chegou a 19 milhões de reais. Você tem as emendas de bancada, que é mais uma fatia do orçamento destinada aos parlamentares do mesmo reduto eleitoral, e aí eles debatem onde esse dinheiro vai ser investido. E aí se criou uma terceira emenda, que são as emendas do relator, que é o caso do orçamento secreto. Durante dois anos, cada parlamentar pegou uma quantia sem deixar o rastro, o nome, sem dizer quanto foi. Depois, a equipe do Estadão revelou isso, um escândalo no governo de Jair Bolsonaro, e se cobrou um pouco de transparência, mas nunca teve a transparência completa e ainda tem uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal. E aí, com todos esses gastos é, feitos de uma maneira indevida, é, você chega nessa hora em que você tem uma população a ser atendida, que está necessitada, desesperada, e se faz uma chantagem emocional, que é preciso gastar é, é, com ela o que todo mundo concorda, mas de uma maneira completamente é, inapropriada. Quer dizer, o que deveria haver é uma priorização daqueles gastos mais necessários no orçamento, havendo corte dos gastos que são desnecessários. Então, a gente está vendo agora, por exemplo, outra discussão é, sobre o que fazer com o espaço orçamentário criado caso realmente os 105 bilhões de reais que já estavam previstos dentro do teto para o Bolsa Família, Auxílio Brasil, como foi chamado pelo, pelo Jair Bolsonaro, realmente saiam. E aí se tem uma discussão aí é, no, no PT... É, é porque o, o, a equipe do Lula quer usar esses recursos para um monte de coisa. né Estava vendo aqui, que é aquela, aquele caso do aumento do salário mínimo acima da inflação, 1,4% a mais, para chegar ali em 1.320. Aí você tem outras coisas também que demandam uma certa vigilância. É, para expandir obras de infraestrutura, aumentar o orçamento de órgãos do governo, como o DENIT, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E mais programas sociais na área de habitação, deve-se voltar... A chamada de Minha Casa Minha Vida e também o Farmácia Popular. Quando se fala no DENIT, aí eu já ligo o alerta, porque é um departamento onde houve escândalos de corrupção ao longo dos governos do PT. Teve escândalo lá, negócio errado, declaração até do Valdemar da Costa Neto, né, que hoje é o dono do partido é, no qual é afiliado o Jair Bolsonaro. É, em fevereiro desse ano, teve operação da polícia contra servidores do DENIT. Quer dizer, continua sendo é, um local onde há é, negociações escusas, para a gente dizer o mínimo. É, então, é preciso ver aí realmente para onde vai esse gasto e se realmente há a necessidade de cada um deles de ser feito. Agora, há uma irritação dentro do Centrão também é, com a, o texto ali que esse governo eleito apresentou dizendo que só a equipe de transição vai poder dizer, indicar é, para onde vão... É, esses, esse espaço orçamentário, né? é, esses 105 bilhões de reais que se abrem ali para outros gastos, eles é que vão indicar como esses gastos serão feitos. A turma do Arthur Lira, obviamente, quer participar dessa indicação e está achando que o, o Lula e o Alckmin estão querendo antecipar o mandato do Lula. Então, assim, ainda vai ter muita articulação política, muito ruído em relação a isso tudo. E o Alckmin, só para concluir, ele começou a falar em reforma tributária, ele começou a falar em corte de gastos, até a economista Helena Landau, que tem criticado essa postura do governo, mesmo tendo apoiado no segundo turno contra Jair Bolsonaro, tuitou o seguinte, pelo jeito e com muita demora, caiu a ficha e Alckmin fala em corte de gastos. Vamos ver se vão recuar na PEC, tanto no prazo quanto no valor. Pois é, ainda vai ter muita novela, Heisenberg.
0: Muita novela para a gente acompanhar, a novela da transição que prossegue. Vamos ver com a volta do presidente eleito ao Brasil também, se alguns nomes também já começam a, ser, a sair do papel. E segunda-feira tem mais, coluna Análise dos Fatos. A coluna de hoje vai estar daqui a pouquinho no radioodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana a todos. Semana que vem a gente já começa a falar sobre 2026, porque até no campo da direita a gente já vê alguma movimentação de descolamento em relação a Jair Bolsonaro. Um grande abraço, Valeu. tchau.